0: Probando 1, 2, 3. Leo Trujillo aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar de teorías de la personalidad como tal. Eh, y quiero hablar de esto haciendo primero un énfasis particular en la palabra persona que viene del latín máscara. Y es que siempre pienso en esto cuando se habla de personalidades. Me parece muy interesante que a pesar de que tengamos tan normalizada esta idea subyacente de lo que es la personalidad como características que tiene cada persona, cada individuo, cada humano, eh, no pensamos en que esto representa tener una máscara a nivel etimológico, un disfraz con el cual vemos el mundo y a través del cual el mundo nos ve. La psicología ha buscado generar teorías acerca de cómo podemos ver la realidad y cómo la sociedad nos ve a través de estos filtros, hay diversas teorías psicométricas que evalúan estos aspectos de la personalidad y en este episodio quiero hablarles acerca de tres métricas que sirven para medir diferentes aspectos de la personalidad, ya que es una gran herramienta que nosotros vamos a poder tener para poder eh, mejorar nuestras relaciones, leer a las personas, eh, ser mejores líderes, en general todo, en absolutamente todo lo que tenga que ver con comprender perspectivas ajenas a nosotros y nosotras. Son, cinco, son tres métricas de la personalidad. La primera es de los cinco rasgos de la personalidad, llamada OCEAN, o de acrónimo OCEAN. La segunda es el enneagrama y la tercera es NERIS, que es mejor conocida como el, el test de las 16 personalidades o, o algo parecido al Myers-Briggs test. Así que, comencemos. Bueno, comencemos con el primer... La primera métrica, que es de las métricas que es más considerada como válida en cuanto a lo que es su aplicabilidad a entornos de trabajo, a vida personal, a relaciones y en general a los aspectos de la vida humana que son los más objetivos de medir posibles. Los cinco rasgos de la personalidad se basan en la teoría de que existen cinco dimensiones generales que describen las... Diferencias individuales en el comportamiento humano Estas dimensiones son el resultado de décadas de investigación psicológica Que ha identificado los patrones más consistentes y universales de la personalidad Los cinco rasgos de la personalidad son básicamente Extroversión, amabilidad, responsabilidad y apertura a la experiencia Apertura a la experiencia y neurotismo el, La parte de extroversión básicamente nos habla que es el grado que tiene una persona En ser sociable, activa, habladora y busca la estimulación externa. Las personas extrovertidas suelen ser más optimistas, alegres y entusiastas. El polo opuesto de la extroversión es la introversión, que se refiere a la preferencia por los ambientes tranquilos y la introspección y la soledad. Luego está la amabilidad, que refleja el nivel de cooperación, compasión, confianza y altruismo que muestra una persona hacia los demás. Las personas amables suelen ser más empáticas, corteses y colaboradoras. El polo opuesto de la amabilidad es el antagonismo implica ser más egoísta, crítico y hostil. Luego está la responsabilidad, que es básicamente, responsabilidad o meticulosidad se maneja de diferente forma dependiendo de la traducción, en inglés es conscientiousness, que es básicamente el grado de, de, de detalle que uno puede aplicar conscientemente hacia una actividad. La parte, esta parte mide el grado en el que una persona es organizada, diligente, puntual y autodisciplinada. Las personas más responsables suelen ser más eficientes, productivas y confiables. El polo opuesto de la responsabilidad es la negligencia, que se caracteriza por ser más descuidada, impulsiva y desordenada. El siguiente punto es la apertura a la experiencia, que indica el nivel de curiosidad, imaginación y creatividad que tiene una persona. Las personas abiertas a la experiencia suelen, ser más interesadas en, suelen estar más interesadas en el arte, la cultura y las ideas nuevas. El polo opuesto de la apertura a la experiencia es... El conservadurismo, que se asocia con el ser más convencional, práctico y conformista. Luego, por último, tenemos el neurotismo, que expresa el grado en el que una persona experimente emociones negativas como ansiedad, ira, tristeza y estrés. Las personas neuróticas suelen ser más vulnerables, inseguras y sensibles. El polo opuesto del neurotismo es la estabilidad emocional, que implica ser más calmado, confiado y resiliente. Estos cinco rasgos de la personalidad se pueden medir mediante diferentes pruebas o cuestionarios que evalúan cómo se identifica una persona con una serie de afirmaciones o situaciones relacionadas con cada situación y dimensión. Algunos ejemplos de estas pruebas son el inventario de personalidades neo, -P neo -P r 1 el cuestionario de la personalidad Hexaco, el test de la personalidad Big Five. Estas pruebas proporcionan una puntuación de cada rasgo que indica dónde se sitúa cada persona en el espectro entre los, dos, entre los polos opuestos. Y bueno, los cinco rasgos de la personalidad son importantes porque nos ayudan a comprender mejor nuestras propias características, fortalezas y debilidades, así como las de las personas. Además, eh, nos permiten predecir cómo podemos reaccionar ante diferentes situaciones o personas y cómo podemos mejorar nuestro bienestar y nuestras relaciones interpersonales. Los cinco rasgos de la personalidad no son fijos ni inmutables, sino que pueden variar a lo largo del tiempo y según el contexto. Por lo tanto, es posible modificar o desarrollar algunos aspectos de nuestra personalidad mediante el aprendizaje, la experiencia o la terapia. Y esta es una métrica que les voy a dejar la liga en la descripción de este episodio. Eh, está bastante bueno. Para mí es la métrica que, a pesar de que no es de las que más sé más eh, claridad me ha brindado acerca de mi personalidad y de otras personas con las que la he compartido, así que se las recomiendo ampliamente. Luego está el Enneagrama, que es básicamente un sistema de clasificación de la personalidad basado en nueve arquetipos, cada uno con características y patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento específicos. El Enneagrama se basa en la idea de que cada persona tiene una tendencia o motivación principal que influye en su forma de ser y de relacionarse con los demás. El Enneagrama busca ayudar a las personas a conocerse mejor a sí mismas y desarrollar su potencial. Luego, el origen del enagrama es de alguna forma incierto, pero se cree que tiene raíces místicas y orientales. Por lo tanto, no es algo tan científico como las cinco, eh, los cinco rasgos de la personalidad. Eh, fue traído a la cultura occidental por George E. Gurdjieff, un maestro espiritual que lo usó como una herramienta para el autoconocimiento y el desarrollo personal. Más tarde, Oscar Ichazo y Claudio Naranjo elaboraron el sistema del enneagrama de la personalidad basándose en conceptos psicológicos y espirituales. Desde entonces, el enneagrama ha sido estudiado y aplicado diversos, por diversos autores y profesionales en el campo como la psicología, el coaching, la educación o la, o la, o la parte de, corporativa de gestión de personas. El enneagrama que se representa por una figura geométrica de nueve puntos que se conectan entre sí por líneas cada punto corresponde a un tipo de personalidad o a un eneatipo que se identifica con un número del 1 al 9. Son 9 no eneatipos, así que voy a describirles brevemente de qué va cada eneatipo. El primer eneatipo es el perfeccionista, que es una persona ética, responsable, organizada y crítica. Busca mejorar el mundo y asimismo siguiendo altos estándares de calidad y moralidad. El eneatipo 2 es el ayudador, es una persona generosa, afectuosa, servicial y complaciente. Busca ser querido y apreciado por los demás, ofreciendo su ayuda y atención. El eneatipo 3, el triunfador, es una persona eficiente, competente, ambiciosa y adaptable. Busca el éxito y el reconocimiento social, mostrando una imagen positiva y exitosa. El eneatipo 4, el individualista, es una persona creativa, sensible, expresiva y melancólica. Busca su identidad y su significado personal, destacando por su originalidad y su profundidad emocional. El linea 5, el observador, es una persona analítica, curiosa, independiente e introvertida. Busca el autoconocimiento y la comprensión del mundo, retirándose de la interacción social para preservar su energía y su privacidad. El linea 6, el leal, es una persona responsable, comprometida, cautelosa y ansiosa. Busca la seguridad y el apoyo de los demás enfrentándose a sus miedos y dudas con coraje y lealtad. El eneatipo 7 es el entusiasta, que es una persona optimista, divertida, aventurera e impulsiva. Busca la alegría y la satisfacción de sus deseos, evitando el aburrimiento y el dolor. El eneatipo 8, el desafiador, es una persona poderosa, confiada, decidida y confrontativa. Busca el control y la justicia, defendiendo sus derechos y los de los demás con fuerza y determinación. El eneatipo 9 el pacificador es una persona tranquila, amable, comprensiva y pasiva. Busca la armonía y el bienestar de todos, evitando los conflictos y adaptándose a las situaciones. Y bueno, además de los nueve eneatipos, el eneagrama también considera otras variables que influyen en la personalidad, como las alas o los tipos adyacentes al propio tipo. Ya que el tipo está calificado por diferentes, diferentes porcentajes que uno abarca dentro de cada uno de los nueve, el que es el principal es el que tiene mayor porcentaje de asertividad de acuerdo a las respuestas que uno brinda en la prueba y el que no es básicamente el ala o el adyacente. Las flechas, que son las líneas que conectan los tipos entre sí, son otra forma de conectar estas, este, este tipo de personalidades entre sí creando subvariantes del mismo tipo, del tipo principal. Luego los subtipos. Son básicamente las variantes según el instinto predominante de conservación social o sexual o los niveles de desarrollo, que son básicamente la parte de integridad y salud de cada tipo, o sea, qué tan maduro es cada individuo dentro de esta personalidad. Y bueno, ya tocamos dos tipos, dos métricas de personalidad muy importantes, que son el Myers, el, los cinco rasgos de la personalidad y lo que sería el enneagrama. Lo que quedaría por checar. En la lista de los tres tipos o las tres métricas que les traigo, es el, la métrica de la que más sé yo, como tal, es el NERIS, o mejor llamado, el test de las 16 personalidades. Quienes me conocen pueden saber que hablo todo el tiempo de esta métrica. Básicamente me sé todos los tipos de memoria, casi casi. Y es en lo que más quiero andar hoy, porque creo que es bastante interesante siquiera la perspectiva que he adquirido acerca de esto. Eh, no quiere decir que sea más verídico, más asertivo de acuerdo a cada condición, solo quiere decir que es de lo que más sé y por ende es de lo que más voy a desarrollar en este episodio. Básicamente, este tipo de métrica divide cinco aspectos de la personalidad, al igual que la métrica Ausha. y lo divide de la forma en que lo veremos aquí, es mente, energía, naturaleza, táctica e identidad. Cada uno de estos aspectos debe verse como un continuo de dos caras con la opción neutral situada en, en el medio. Los porcentajes que habría visto después de completar eh, la prueba o vas a ver después de completar la prueba, van a determinar en qué categoría caes de acuerdo a las letras que te identificarían como tipo de personalidad. Eh, en los aspectos de la personalidad, uno por uno, es principalmente la mente. Ese aspecto nos muestra cómo interactuamos con el entorno. ...y se divide entre introvertidos y e extrovertidos. Y es que... ...esta parte se refiere a cómo recargamos energía mental. Eh, los individuos introvertidos prefieren actividades solitarias... ...y se agotan con la interacción social. Suelen ser bastante sensibles a la estimulación externa... Eh, ...por ejemplo, el sonido, la vista, el olfato y en general. Los individuos extrovertidos prefieren las actividades en grupo... ...y se energizan con la interacción social. Suelen ser más entusiastas y excitarse más fácilmente que los introvertidos... Como podremos ver, hay muchas intersecciones, siquiera en esta parte con lo que nosotros vimos en la métrica Ocean. Y es que muchas cosas son, son patrones que se traslapan en diferentes métricas porque son aspectos de la personalidad. No quiere decir que no sean válidas unas, por ot unas porque otras métricas no tienen esas características. Solo quiere decir que diferentes métricas evalúan diferentes perspectivas de lo que una persona es como tal. Y bueno, el siguiente es energía. Y esto determina cómo vemos el mundo y procesamos la información. Las personas observantes o sensores son prácticas, pragmáticas y con los pies en la Tierra. Entonces, con esto suelen tener hábitos fuertes y centrarse en lo que está pasando o ya ha pasado. Las personas intuitivas o imaginativas son de mente abierta y curiosas, prefieren la novedad a la estabilidad y se centran en significados ocultos y posibilidades futuras. En esta parte podemos ver que esto traslapa con la apertura a la experiencia, la apertura a la información nueva, ¿no? la forma de procesar la realidad. Los sensores técnicamente son personas que se guían mucho por sus sentidos, mientras que las personas que cat se catalogan como intuitivas son personas que se guían mucho más por su imaginación, por su mente y por sus capacidades mentales. Luego está la naturaleza, que es el siguiente punto. Este aspecto determina cómo tomamos decisiones y afrontamos las emociones. Los individuos pensantes se centran en la objetividad y la la racionalidad, priorizando la lógica sobre las emociones, suelen ocultar sus sentimientos y consideran que la eficiencia es más importante que la cooperación en algunos, part en algunos aspectos. Los individuos que sienten o los eh, feelers son usualmente emocionalmente expresivos, son más empáticos y menos competitivos que los de tipo pensante y se centran más en la armonía social y en la cooperación que en la objetividad y la racionalidad. Luego está la parte de la táctica, que es un aspecto que refleja la forma en que trabajamos y tomamos decisiones. Eh, trabajamos, pl planificamos y tomamos decisiones. La primera parte es lo, las personas que son juiciosas o las personas que tienen la J como característica en, su, en, sus, en sus cuatro letras. Estas personalidades son más decisivas, minuciosas y mucho más organizadas. Valoran la claridad, la previsibilidad y el cierre, prefiriendo la estructura y la planificación a la espontaneidad. Los individuos prospectores son muy buenos improvisando y detectando oportunidades. Suelen ser inconformistas, flexibles y relajados, que prefieren tener opciones abiertas para poder tomar sus decisiones y ser más libres en general. Y bueno, esta métrica no solo incluye esas cuatro Facetas de la personalidad. Esta métrica también incluye la identidad, que finalmente es el aspecto que sustenta a todos los demás, mostrando cuán seguros tenemos y estamos de, de nuestras capacidades y decisiones. Y hay asertividad y turbulencia. La asertividad es cuando... Si te llegas a ir, por ejemplo, yo soy NTPA. Eso significa que suelo tener más seguridad en mí soy más ecuánime y mucho más resistente al estrés, porque esas son las personalidades asertivas. Las personas que tienen la asertividad en sus métricas se niegan a preocuparse demasiado y no se esfuerzan demasiado cuando se trata de alcanzar sus objetivos. Eso no quiere decir que sean conformistas, quiere decir que son más, eh, más de ir con la corriente que de tratar de forzar la corriente, por así decirlo. Luego, los individuos turbulentos son más cohibidos y sensibles al estrés. Es probable que experimente una amplia gama de emociones y, y que estén motivados por el éxito, sean súper perfeccionistas y estén deseosos de mejorar. Luego, por última, ya con estas cuatro letras que son extroversión, introversión, la primera, intuición, sensor, sensoriales, la segunda, eh, pensantes emocionales, la tercera, juiciosos y, y prospectivos, la cuarta, y la identidad como asertivos o turbulentos, podemos catalogar todas las métricas o todas las personalidades en tipos de grupos. O sea, son diferentes grupos que existen. Y hay cuatro grupos principales. La prime, el primer grupo que aparece, si en la página de 16 Personalities, que ustedes van a ver cuando lo dejen la liga, son los analistas. Eh, los analistas son personalidades que tienen la, el rol de ser objetivos, de, de básicamente de abrazar la racionalidad, la imparcialidad, Sobresaliendo en debates intelectuales y campos científicos o tecnológicos eh, Son tremendamente independientes, de mente abierta, de voluntad fuerte e imaginativos Abordan muchas cosas desde una perspectiva utilitaria Y están mucho más interesados en lo que funciona que en lo que satisface a todos Estos rasgos convierten a los analistas en excelentes pensadores estratégicos Pero también causan dificultades cuando se trata de actividades sociales o románticas Luego están los diplomáticos que, es, que tiene una, una, un par de letras que es la NF, que es Intuitive Feelers, o son sentimentales intuitivos. Y se me pasó a decir que los analistas son intuitivos racionales o pensadores. Los diplomáticos se centran en la empatía y la cooperación, destacando en la diplomacia y el asesoramiento. Las personas que pertenecen a este tipo de grupos son cooperativas e imaginativas y a menudo desempeñan el papel de armonizadores en su lugar de trabajo o en sus círculos sociales, estos rasgos convierten a los diplomáticos en personas cálidas, empáticas e influyentes, pero también causan problemas cuando es necesario confiar exclusivamente en una fría racionalidad o tomar decisiones difíciles. Luego está el tercer tipo, que es los sentinelas, que son SJ o, o sensores juiciosos, por decirlo así. Los sentinelas son cooperativos y muy prácticos, adoptando y creando orden, seguridad y estabilidad donde quiera que vayan. Las personas que pertenecen a uno de estos grupos tienden a ser trabajadoras, meticulosas y tradicionales, y destacan en campos logísticos o administrativos, especialmente aquellos que se basan en jerarquías y reglas claras. Estos tipos de personalidad se ciñen por sus planes y no rehuyen las tareas difíciles, sin embargo, también pueden ser muy inflexibles y reacios a aceptar diferentes puntos de vista. El está el último grupo, que son los exploradores, que básicamente es el tipo sensor prospectivo. Estos tipos son los más espontáneos de todos y también comparten la capacidad de conectarse con su entorno de una manera que está fuera del alcance de otros tipos. Los exploradores son utilitarios y prácticos, brillando en situaciones que requieren una reacción rápida y capacidad de pensar con rapidez. Son maestros de herramientas y técnicas y las utilizan de muchas maneras diferentes, desde nominar herramientas físicas hasta convencer a otras personas. No es de extrañar que estos tipos de personalidad sean insustituibles en las crisis, las manualidades y las rebajas. Sin embargo, sus rasgos también pueden empujarles a emprender actividades arriesgadas o a centrarse únicamente en los placeres sensuales. Y bueno, como tal, ya sabemos cuáles son las diferentes características que tiene un tipo de personalidad y la categorización que tienen diferentes grupos dentro de la, dentro de la métrica. Pero ahora quiero hablar de las estrategias. Y bueno, la capa estratégica, que es básicamente, justamente mezclando ya la asertividad o la turbulencia, que es la identidad, eh, con la, el resto de la personalidad, hay diferentes categorías. Por ejemplo, las personas que comparten la, la introversión y aparte son seres asertivos o individuos asertivos, Suelen, ser in, suelen tener individualismo seguro, que es básicamente que son seguros de sí mismos y prefieren hacer las cosas solos y eligen confiar en sus propias habilidades e instintos en lugar de buscar contacto con otras personas. Saben en qué son buenos y tienen una gran confianza en sí mismos. Estos tipos de personalidad creen firmemente que la responsabilidad personal y la confianza en uno mismo son valores muy importantes, los individualistas seguros de sí mismos no prestan mucha atención a las opiniones de otras personas y prefieren confiar en sí mismos. Luego está el dominio de las personas, que son todas las personas que tengan extroversión y aparte tengan asertividad en su métrica. Estos se denominan en la métrica también People Masters, que es básicamente buscan el contacto social y tienden a tener muy buenas habilidades de comunicación, sintiéndose a gusto en eventos sociales y en situaciones en las que necesitan confiar o dirigir a otras personas. Estos tipos confían en sus habilidades y no dudan de expresar sus opiniones. Desempeñan un papel activo en la sociedad. ¿Y saben qué motiva a otras personas? ¿Saben para poder eh, lograr metas que van más allá de ellos mismos? No les preocupa demasiado lo que otras personas piensen de ellos. Y tratan también a la vez de poder ser seres que armonizan la sociedad en la que se encuentran. Luego está la introversión aunada a la turbulencia como identidad y eso se llama mejora constante y es que los que tienen introversión y turbulencia buscan mejorar constantemente eh, como personas individuales e individualistas suelen ser perfeccionistas y suelen estar extremadamente motivadas por el éxito y a menudo dedican mucho tiempo y esfuerzo a asegurarse de que el resultado de su trabajo sea el mejor posible como su nombre lo indica los mejoradores, los que buscan mejorarse constantemente, son personas de alto rendimiento dedicadas a su oficio, sin embargo también tienden a preocuparse demasiado por su desempeño. Luego están las personas extrovertidas turbulentas, que es el compromiso social como categoría. La última estrategia la adoptan estos tipos de personalidad y es que este tipo de personalidad tienden a ser individuos inquietos y perfeccionistas propensos a experimentar emociones tanto muy positivas como muy negativas. Su curiosidad y voluntad de trabajar duro también significa que suelen ser personas de alto rendimiento, aunque bastante sensibles. Los tipos que favorecen esta estrategia también tienden a darle mucha importancia a las opiniones de otras personas, valoran su estatus social y están ansiosos por, no, por tener éxito en todo lo que hacen. Entonces ya vimos como tal lo que son los tipos de personalidad, las categorías o más bien los grupos dentro de los grupos que existen, los cuatro grupos que existen en la métrica de la personalidad, y vemos cómo hay diferentes formas de darle approach a la turbulencia y la asertividad como estrategia. O sea, las estrategias son las formas o las formas preferidas mediante las cuales cada tipo de personalidad, dependiendo si le salió introvertido, extrovertido o asertivo o turbulento, aborda diferentes retos siendo individuos. Estás seguros, eh, dominio de la people masters, eh, mejorar mejoradores constantes o compromiso o personas que buscan el compromiso social, como cuatro categorías. Pero eso no es todo. La verdad es que en la métrica, si la, si nos vamos al Myers-Briggs, que es como el origen o, o los fundamentos de esta métrica, nos podemos percatar que existen también, si tú has hecho el Myers-Briggs, no solamente el Nery, sino el Myers-Briggs, funciones cognitivas. Entonces, las funciones cognitivas es bastante interesante porque el sistema de personalidad de Myers-Briggs es, es más complejo de lo que parece a primera vista, vaya. El NERIS es una extensión o una diferente desviación del Myers-Briggs, pero lo más interesante de todo esto es que, más allá de la estructura de las cuatro letras que nosotros vemos de entrada, el marco general de la evaluación del Myers-Briggs Test incluye ocho funciones cognitivas que revelan cómo funciona la mente y cómo te relacionas con el mundo en general. Y tus interacciones con los demás y tu entorno también explican cómo surgen sus sistemas de creencias y cómo influyen en su pensamiento y comportamiento. Las funciones cognitivas son una herramienta útil para revelar las cualidades dinámicas de la personalidad traducidas a la práctica real de vivir en el mundo real. Las funciones cognitivas en teoría y práctica son básicamente la forma mediante la cual vamos a poder entender cómo procesamos la información y poder entender también qué forma tenemos de predecir el comportamiento de los demás a través de su comportamiento o sus patrones de pensamiento. Sabiendo esto... Eh, podemos partir de que Jung se percató e identificó que existían pues, estas funciones cognitivas, ¿no? Y, o estas estos cuatro categorías, que es la extroversión, sensación, intuición, eh, pensamiento y sentimiento, ¿no? O sea, como en general. Y cuando él descifró esta metodología o la descubrió, digámosle, él se percató que cada tipo de personalidad tenía diferentes formas de procesar la información y se percató que existían eh, ocho, o sea, ocho principales funciones cognitivas o formas mediante las cuales procesamos la información entonces, sabiendo esto eh, podemos ver que hay diferente ordenamiento dentro de las personalidades para el procesamiento de información y es de lo que vamos a hablar ahorita cada Función cognitiva denota una pregunta clave, que todavía no voy a entrar a ella, pero quiero hablar un poco acerca de cada función cognitiva y después vamos a tocar el tema acerca de cómo podemos eh, ver de forma simplista los, los patrones y la forma en que cada personalidad produce y interactúa con la realidad de acuerdo a estas eh, funciones cognitivas. La primera es la ex sensación extrovertida o extroverted sensing y es que las personas con la función sensorial extrovertida dependen de sus cinco sentidos para absorber la mayor cantidad de información posible sobre su entorno. Son muy observadores y sensibles y notan detalles de lo que sucede a su alrededor que otras personas pasan por alto, suelen estar muy centrados en el aquí y el ahora, prefiriendo vivir el momento en lugar de pensar lo, en lo que podría pasar en la próxima semana, el próximo mes o incluso el próximo año. Eh, la detección extrovertida, la, las personalidades que tienen como función dominante, y es que también hay categorización, que es básicamente, todos los tipos de personalidad tienen cuatro categorías. Está la dominante, la, la, la que está en segundo lugar, la tercer lugar y cuarto lugar, que son como los cuatro principales eh, procesos de pensamiento que predominan en cada personalidad. Todas las personalidades tienen ocho tienen las ocho funciones cognitivas. No es como que no existan en todos los seres humanos. O sea, todos tenemos esto. Pero la personalidad altera el orden mediante el cual procesamos o tenemos una jerarquía de procesamiento de información. Así que las personas que, sabiendo esto, las personas que tienen como dominante la extroverted sensing o sensación extrovertida son el ESTP y el ESFP. Eh, luego, la función auxiliar, es que es la que está en segundo lugar, es... Los que tienen eso en segundo lugar es el ISTP, el ISFB Luego está la sensación extrovertida o introverted sensing, que son aquellos que tienen una función sensorial introvertida, que básicamente quiere decir que se relacionan con experiencias pasadas y con circunstan circunstancias presentes. La información sensorial, vista, oído, tacto, olfato, gusto, se utiliza como marco de referencia para construir ideas sobre cómo es el mundo y cómo funciona lo que conduce a formas fuertemente modeladas para interactuar y responder. Los hombres y mujeres con una función sensorial introvertida son muy organizados, organizadas y prosperan con la rutina y tienen recuerdos maravillosos y, y nítidos realmente. Eh, las personalidades que tienen como dominante esta característica es el ISTJ y los ISFJ. Eh, los que tienen como función auxiliar son los ESTJ y EISFJ. Y básicamente, eh, eso es, es eh, extroverted Introverted Sensing. Luego está la intuición extrovertida, que es básicamente las personas con intuición extrovertida ven patrones en todas partes. Se dan cuenta de conexiones entre cosas, personas y eventos que otros pueden pasar por alto. Sus intelectos son especulativos y creativos y siempre están tratando de generar ideas nuevas y más inclusivas que capturen la realidad de una manera más completa y exhaustiva las personas con intuición extrovertida son excelentes oradores y comunicadores que saben cómo llevar a los demás con ellos en sus excursiones imaginativas y bueno como podrán ver pues un servidor es ENTP y, y pues aquí claramente se ve no digo por algo creo que tengo un podcast pero el punto, es, el punto es que los que tienen como función extrovertida intuitiva dominante es el ENTP justamente y el ENFP. Los que tienen como auxiliar son el INFP y los INTP. Luego está la intuición introvertida, que es básicamente aquellos que poseen y confían en sus instintos para guiarlos en la vida. Si les pides que expliquen sus conclusiones o su, su comportamiento, a menudo no podrán hacerlo de forma lógica o racional. Son del tipo que se deja llevar por la corriente y se contentan con dejar que su mente subconsciente los guíe en la dirección correcta. Están enfocados hacia adentro, explorando sus propias mentes en busca de guía y muy orientados hacia el mundo del futuro más que hacia el mundo inmediato. Los que tienen como función dominante esta parte son los INTJ y los INFJ. Tienen a, tienen tener, suelen tener la intuición introvertida auxiliar los ENFJ y e, e, INT, ENTJ. Luego está el pensamiento extrovertido, que es otra función cognitiva. De todas las funciones cognitivas, el pensamiento extrovertido está más estrechamente asociado con el uso implacable de la lógica y la razón. Las emociones se dejan de lado y los juicios se basan enteramente en lo que parece razonable y racional. Las personas con funciones de pensamiento extrovertidas saben cómo compartimentar cómo Compartimentar sus emociones a medida que toman decisiones Para no distorsionar el proceso de pensamiento Son verbalmente hábiles y muy persuasivos Y muestran la capacidad de crear argumentos estrechamente estructurados Que impresionan a la mayoría de los oyentes Los tipos que tienen como dominante esta función son el ENTJ y ESTJ Los que tienen como auxiliares el INTJ y el ISTJ Luego está el pensamiento extrovertido el pensamiento, el pensamiento introvertido. El pensamiento introvertido es la función que ocupan las personas que son profundamente analíticas y lógicas. Sus marcos de referencia provienen de sistemas de creencias internos que se construyen cuidadosamente sobre la base de conocimientos y descubrimientos pasados. Esperan que la realidad se ajuste a sus ideas ya existentes, aunque si hay conflictos persistentes ajustarán su forma de pensar gradualmente con el tiempo. Reflexionan sobre todo lo que sucede a su alrededor y son reacios a dejar pasar cualquier cosa hasta estar seguros de que lo comprenden por completo. Los que tienen por función dominante este, esta función cognitiva son los INTP y los ISTP. Y los que tienen como auxiliares son el NTP y el STP. Luego está el sentimiento, el sentimiento extrovertido, que es básicamente... Los hombres y mujeres que basan sus decisiones en los, sus valores, que determinan a través de sus interacciones con otras personas y sus evaluaciones de las necesidades de los demás. Sus sistemas de valores están fuertemente influenciados por normas culturales y sociales, lo que revela el enfoque externo de su función emocional. Las personas que están en esta categoría son sensibles y empáticas y harán todo lo posible para ayudar a otras personas en todo lo que puedan. Los que tienen como función dominante esta, esta, esta función cognitiva es el, el NFJ y el ESFJ, y los que tienen como función auxiliar es el INFJ y los ISFJ. Luego está el sentimiento de introvertido, que es básicamente los individuos que poseen como función cognitiva eh, la capacidad de ser empáticos de todos los tipos. Eh, pueden sentir el dolor y la infelicidad de los demás como si fueran propios y si pueden actuarán para aliviar ese dolor y esa infelicidad sus sistemas de valores lo son todo para ellos y adoptan su ética basándose en sus propias valoraciones y no en las opiniones de los demás harán lo que les parezca correcto independientemente de los estándares culturales o sociales predominantes los INFPs y los ISFPs tienen el sentimiento extrovertido como función dominante mientras que los ENFPs y SFPs lo tienen como función auxiliar. Luego tenemos los siete tipos, eh, aquí tenemos los siete tipos de la categoría de la, de la función cognitiva revisados. Y es que, este es como un breve resumen de, básicamente, las conclusiones de lo que es los, puntos, los ocho puntos que tocamos en la sesión pasada de las funciones cognitivas, y es que Existen ocho funciones cognitivas divididas en cuatro tipos que pueden ser extrovertidas o introvertidas, sensación, intuición, pensamiento y sentimiento. Los sentidos y la intuición son funciones de percepción relacionadas con cómo absorbes y procesas la información, mientras que el pensamiento y el sentimiento son funciones de juicio relacionadas con cómo tomas decisiones. Cada individuo tendrá dos funciones cognitivas, una de la categoría de percibir y otra de la categoría de juzgar. Cada persona tendrá la función cognitiva dominante y auxiliar, de apoyo. Estas funciones dominantes y auxiliares serán extrovertidas en un caso e introvertidas en el otro. Los jueces tendrán una función de pensamiento o sentimiento extrovertida, mientras que los perceptores tendrán una función o de sensación o intuición extrovertida. En las personas extrovertidas, la función cognitiva predominante será extrovertida. En las, en las personas introvertidas, la función cognitiva dominante será introvertida. Entonces, estos son los siete puntos clave que tenemos que entender para poder eh, conectar toda esta parte de las funciones cognitivas y el Myers-Briggs. Y quise ahondar un poco más ya para terminar en esta parte y como para concluir este episodio, que es una embarradita nada más de todo lo que implica esta parte teórica. Y es que, como tal, estas solo son formas de ver la realidad, ¿no? O sea, son métricas. Pero lo importante de todo esto es que entendamos e interiorizamos que ah, estos procesos de pensamiento no son estáticos, son fluidos. Todos podemos alterarlos y podemos cambiar y podemos cambiar de personalidad. No estamos sujetos a cualquier personalidad que nos llegue a salir en la métrica. Nos da una brújula aproximada de las cosas que nosotros somos y de lo que podemos llegar a ser también nos permite también tener cierta capacidad de predecir, no solamente, cómo comport, no solamente nuestros intereses y determinaciones y capacidades, sino que en general nos permite también saber cómo podemos interactuar con los demás. E incluso poder, hasta cierto grado, predecir cómo los demás van a interactuar en un grupo o como personas individuales, cuáles van a ser sus decisiones de acuerdo a diferentes contextos. Entonces, pues es muy importante, por eso me gusta tanto este tema. De hecho, las personas que me conocen creo que saben que hablo... Demasiado esto. No soy psicólogo, la verdad. La verdad es que sí tomen esto con un grano de sal e investiguen lo más posible. Yo solamente les planteo aquí la teoría. La verdad es que últimamente para determinar estas cosas se requiere más estudios de lo que yo he hecho. Yo considero que tengo buen conocimiento al respecto, pero obviamente no soy un especialista. Lo que sí les puedo decir es que a mí me han servido mucho estas teorías esta, para la vida diaria, para entender mejor a las personas, para saber cómo van a comportarse, para saber eh, cómo poder interactuar de forma más asertiva con cada tipo de personalidad, desde mi personalidad. Y por eso me gusta compartir este tema, así que se los dejo. Espero les haya servido, les haya brindado algo de valor. No es todo lo que hay de los tipos de personalidad. Si les gusta, me pueden mandar un mensaje en mis redes sociales, eh, WhatsApp, o donde sea que me lleguen a tener... Eh, les recomiendo las redes sociales porque últimamente no muchos tienen mi número aquí, pero lo que sí es que si quieren que toquen más estos temas, pueden sugerírmelo y con gusto lo investigaré y lo seguiré compartiendo por este medio. Leo Trujillo se despide aquí. Les deseo un día excelente tarde noche donde sé que hayan escuchado esto. Bye.